0: viidennessä värsyssä olisi ollut se, että oma puku putoaa. Ehtoollisen ajatuksestahan meillä on täällä nyt raamatutunnissa puhetta ja aiheenamme on ehtoollisen teologian juuret. Kun näin Aamusella saamme toivottaa toisillemme hyvää huomenta. Niin on muistettava, että vanhassa testamentissa on merkillinen kohta tuolla Jesajan kirjan 50-luvussa, jossa jakeessa neljä Puhutaan siitä, että Herra on minulle antanut opetuslasten kielen. Svathalimudin hepreaksi, Eli opintokielen voisi sanoa. Ja sitten sanotaan, että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyt. Me voimme virvoittua niistä hengellisistä tiedon murusista, mitä saamme, oikein todella virvoitua ja rakentua, vaikka olisi oppinutta kieltä, vaikka olisi opintokieltä edessä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Meidät on kasteissa tehty Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja meidän tulisi aina opiskella häntä, opetella tuntemaan Jeesusta Kristusta. Herra, Herra on avannut minun korvani. Me tarvitsemme pyhän hengen silmävoidetta ja me tarvitsemme. Sellaisia korvia, joista ilmestyskirja puhuu, kun siellä ilmestyskirjassa puhutaan siitä, että meidän tulisi kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja nyt ystävät, tällaisen teologisen aiheen edessä, ehtoollisen teologian juuret. Me saamme puhua aivan tavallisia asioita, faktoja, tosiasioita. Ja näiden yksinkertaisten tosiasioiden pohjalta eteemme tulee Herran pyhän ehtoollisen juuret, ne perusteet joiden pohjalta käytännössä sitten käymme nauttimaan Herran pyhää ehtoollista aina, kun kirkossa olemme. Ja tahtoisin sanoa teille, että tämä aihe on hyvin rakentava aihe ja hyvin tärkeä aihe. Ja sen aiheen edessä oppii aina myöskin uutta. Ja henkilökohtaisesti, kun olen ensimmäisen kerran tietoisesti ja hyvin voimakkaasti saanut kohdata Jeesuksen vapahteenani pöydässä 45 vuoden keväällä. Niin minulle nämä asiat ovat myöskin rakkaita. Ja mielelläni niistä puhun. Joskin voi olla, että asiapuhe on tuollaista opintokieltä, ei sen tarvitse olla silti sekaavaa. Ei tutkijan tarvitse olla sekaava ollakseen tieteellinen. Ei välttämättä. Kyllä siinä saa säilyttää maatiaisjärkensä ja käytännön otteensa. Ja siinä mielessä, kun puhutaan teologiasta ja ehtoollisen teologian juurista, me saamme aivan näin tavallisina ihmisinä kuitenkin niitä asiatietoja ammennella. Mutta pyydämme, että saisimme nuo korvat, jotka kuulevat, mitä Pyhä henki seurakunnalle sanoo. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Anna meille opetuslapsen mieltä. Ja anna... Sitä kieltä, joka puhuu ymmärrettävällä tavalla sydämelle. Niin, että voisimme sanalla lohduttaa toinen toistamme. Ohjaa meidän ajatuksemme pyhän henkesi kautta. Amen. Niin ystävät, muistan hyvin, kun... Meillä Jerusalemin hebrealaisen koulun oppilaista sitten eräät siirtyvät jatkoopintoihinsa Ja muuan heistä, joka oli sellainen vastarannan kiiski, ensin Tamara, hän meni opettajaseminaariin. Hän kohtasi Kristuksen ja asiat tulivat rakkaiksi ja kun siellä sitten keskusteltiin, että pitäisi kuulla mitä kristityt ajattelevat joistakin asioista, niin minä sitten sain juhlallisen kutsun tulla opettajasseminaariin puhumaan. Siellä oli seminaarin rehtorikin mukana ja kun sitten puhuin tietenkin Jeesuksen messiaanisuuteen, hän kaikki... Öö, Asiat liittyvät ja siihen olen aina keskittynyt. Kun olin puhunut vähän ehkä arvoista asioista, niin rehtori ilmeisesti hätääntyi. Ja hän kysyi välttääkseen niitä keskeisimpiä kristinuskon asioita. Hän kysyi, no minkä tahden sitten kristityt nauttivat tuota niin sanottua Herran pyhää ehtoollista. No silloin hän... Sohaisi kepillänsä kaikkein keskeisimpään asiaan ja sain tietenkin puhua Jeesuksen uhri kuolemasta ja hänen verensä sovituksesta ja niin edespäin. Mutta muistan, kuinka siis pyrkimyksenä oli siirtää asiat syrjään ja me jouduimme aivan keskusasioiden kanssa tekemisiä. Herran pyhä ehtoollinen on nimittäin uskomme niitä kalliimpia asioita. Sehän on sakramentti. Aivan niin kuin joillekin on kasteen sakramentti hyvin kallis. Myöskin minulle. Nimenomaan kun viimeksi pikku Marko-poikaa sain kastaa tyttären poikaa. Ja siinä sitten oli Kummiksi valittu sellainen kuuden ln ylioppilas nyt juuri kirjoitti. Ja hepreaa harrastava neitonen, hyvin musiikaalinen neitonen. Niin siinä sitten, kun hän oli Israelin ystävä ja tyttäreni ystävä, niin mainitsin, että kaste on tämä Uudenliiton sakrament. Se on Kristuksen ympärileikkaus. Ja näin pikkumarkostakin tehdään Jeesuksen, Kristuksen opetuslapsi ja valitun kansan jäsen. Tämän Kristuksen ympärileikkauksen kautta meidät liitetään Jumalan valtakunnan lupauksiin. Aivan niin kuin ympärileikkauksessa pieni lapsi otetaan Jumalan lupauksen lapseksi. Se lämmittää. Ja kun oma poikani on ollut Kristuksen täysivaltainen opetuslapsi, kun hänet otettiin iäisyyteen, niin tämä asia on kallis. Kaste on kallis. Mutta Herran pyhä ehtoollinen on samalla tavalla. Se on sakramentti. Ja Herran pyhä ehtoollinen viittaa siihen, mikä on kaikkein keskeisintä ja kaikkein rakkainta. Jeesuksen Kristuksen sovintatyö. Muistan, kun Jerusalemiin tuli aikoinaan aimo, murtonen, muistinero. Ja hän sitten oltuaan vajan vuoden Israelissa ehti siellä kääntää hepreaksi pikkukatekismuksen ja Lutterin pienen sen kristin vapaudesta. Ja ajatelkaa, hän oli ihan semmoinen renkipoika, kun alkoi lukea ylioppilaaksi. Ja niin hyvä muisti, että kun hän eteensä pantiin ensimmäistä kertaa hebrean kielioppi, hän vaan näin katsoi sitä ja filmasi sen, jousasi sen ulkoa, mitä hän luki. Joku kuulusteli häntä ja ulkoa meni. Hän oli niin hyvä muisti, että hän saattoi... Professorillekin jopa sanoa, että saattelinko minäkin erehtyä? No, siellä tapahtui Jerusalemistainen pikkuinen erehdys. Hän piti kiinni siitä ajatuksesta, että Luther nuorempana käytti sanontaa, että ehtoollinen uhrataan. Ja niin hän välttämättä pani tuohon pikkukatekismukseen Hebran sanonnan, että kun ehtoollista uhrataan. Kyllähän se viittaa Jeesuksen Kristuksen uhriin, mutta hän on jo kerta kaikkiaan uhranut itsensä meidän puolestamme yhdellä uhri lainiaksi, eikä sitä toisteta. Silti Herran pyhä ehtoollinen vie meidät uhriajatuksen eteen. Ja meillähän on kolmas Mooseksen kirja, vanhan testamentin evankeelisin kirja, jossa on nämä uhri lait. Ja siellä korosetaan kolmannessa Mooseksen kirjassa, kuten esimerkiksi sen 16. luvusta käy hyvin ilmi. Sillä korostetaan sitä, että sovitus toimitetaan teidän puhdistamiseksenne kaikista synneistäne. Ja tulette puhtaiksi Herran edessä. Herran edessä. Me olemme tehneet syntiä Jumalan edessä. Sinua ainoata vastaan olemme syntiä tehneet. Ja... Tämä sovitus tapahtuu Herran edessä ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Aina kun me olemme alttarilla, me olemme Jumalan edessä. Ja Herran pyhä ehtoollinen on paikka, jossa saamme unohtaa kaikki ihmiset. Ja siinä Herran edessä me vastaanotamme Jeesuksen Kristuksen sovintoaterian. Siinä mielessä ehtoollinen ikään kuin uhrataan, vaikkakin tuo sanonta voi johtaa myöskin hieman harhaan. Ja Jeesus Kristus on meidän uhri karitsamme, katso Jumalan karitsa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen viidennessä luvussa. Jakeessa seitsemän sanotaankin näin: Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Siitä on kysymys. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ja on ihmeellistä, että vanhassa juutalaisessa Kirjallisuudessa pääsiäisateriaan lampaasta käytetään sanontaa guf ha pesah", eli pääsiäisen ruumis. Guf hapesah, pääsiäisen ruumis. Liekö tämä sen taustalla, kun Jeesus sanoi, tämä on minun ruumiini. Mutta tuo sana guf. Merkitsee ei vain ruumista, vaan se merkitsee asian ydintä ja olemusta, substance englannin Ja jotenkin tässä Jeesuksen Kristuksen uhrityön kautta, kun nautimme Herran pyhää ehtoollista, meillä on koko... Sovitusopin opin syvin olemus meidän edessämme. Sanaa guf, ruumis, käytää myöskin niistä eri aineista, mitä perinteisesti juutalaisella pääsiäisaterialla, sederaterialla nautitaan. Mutta näin Jeesus Kristus asetti tuon pääsiäislampaan. Merkiksi meille, ja siinä Jeesus Kristus itse on läsnä. Me usein aivan liiankin filosofioimme näillä asioilla ja selittelemme niitä sen sijaan, että pitäisi aivan yksinkertaisesti ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen ruumissa veri. Muistan, kun Jerusalemissa jouduin kerran jostain syystä puhumaan siellä kansainvälisessä karismaattisessa kokouksessa. Ne olivat niitä Catherine Kulmanin jatkokouksia ja panivat luterilaisen papin puhumaan. Pidin raamatutunnin. Ja sen jälkeen tuli kreikkalaisortodoksisen kirkon arkimandraatti. Sellainen suuri kirkollinen prelaati, pappismies meille kotiin keskustelemaan uskon asioista, pyhän hengen työstä, mutta myöskin Herran pyhästä ehtoollisesta. Ja muistan, kun sanoi hänelle, että meillä on sellainen korostus meidän kotikirkossamme, että me ihan yksinkertaisesti sanomme, että tämä on Kristuksen ruumis. Ei sitä selitellä. Ja sitten lainasin hänelle professori David Flusserin sanoja teologiassa. Juutalainen professori David Flusser nimittäin kerran luennollansa innostui sanomaan, että katoliset ovat tehneet Herran pyhästä ehtollisesta kemiaa. Tämä, veri, tämä viini muuttuu kemiallisesti Kristuksen vereksi. Ja reformoidun kirkon oppineet ovat tehneet sitä filosofiaa. Tämä merkitsee Kristuksen ruumista ja verta. Mutta Luther käsitti asian uskon näkökulmasta ja sanoi, tämä on. Ja sitten sanoin tuolle arkimandraatille, että Meille tämä on Kristuksen ruumissa veri. Ja hän kertoi sitten, kun hän opiskeli, taisi olla Kreikassa, hyvin kuuluisan kreikkalais kirkon oppinan johdolla, niin heille puhuttiin aivan samalla tavalla. Ja hänen käsityksensä Herran pyhästä ehtolisesta on tämä, tämä on Jeesuksen Kristuksen ruumis. Siinä me erilaisten traditioiden miehet kohtasimme toisemme hän juhlavassa arkimandraatin puvussa ja minä hihattomassa paidassa meillä kotosalla. ja Jeesus-Kristus yhdisti meitä nyt herran pyhässä ehtoollisessa siis Jeesus-Kristus itse antaa ruumiinsa ja verensä meidän puolestamme tämä on Kristuksen ruumissa ja veri Ja me otamme tämän uskossa vastaan. Tästä on kysymys. Nythän, kun me näemme nämä ainekset, the goof, aines, ruumis, niin lähinnä kaksi asiaa on liitetty Herran Pyhän ehtoollisen viettoon. Ei niin kuin pääsiäisaterialla monia monia aineksia. Ei vain kaksi asiaa. Siinä on tämä leipä ja viini. Viinipuun kuvahan tietenkin tulee taustalta esille. Yksi Mooses 49. Jakobin siunaus sanoo, hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnöksen aasinsa varsan. Hän huhtoo vaatteensa rypäleen veressä. Ja oppineet juutalaiset sanovat, että se on Messias. Joka näkee aasin, hän odottaa Messiasta, koska hän on nöyriärätöstä aasilla, Sakaria 9 ja 9. Ja toisaalta, joka näkee tämän jalon viiniköynnöksen Sorekka, hän näkee Messiaan. Siitä syystä Jeesus sanoi, minä olen se totinen, se jaloviinifu. Ja oppineet sanovat, että Messias puhdistaa. Kansansa rypäleen verellä. Tässä mielessä jo itse tämä viinin valinta osoittaa sellaista sisäistä silmää. No entä leipä? Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa siitä, että hän on elämän leipä. Ja niin kuin Mooses antoi mannaa erämaassa, hän antaa elävän leivän. Tällainen ajatuskuvio toistuu Vanhassa synagogan saarnakirjallisuudessa silloin tällöin toinen Mooses, eli Messias, antaa elävää leipää, mannaa. Ja jälleen siinä on tuollainen syvällinen Messias-motiiviin perustuva lähtökohta. Näin ollen... Tämä ainesten valinta jo on hyvin tärkeä. Tietenkin tuo leipäkuva viittaa myöskin mannan kautta näkyleipään, jota piti kaikkein pyhimmässä säilytettämään. Ja kun nykyään nuorilla papeilla on tapana näyttää öylätistä ristiinnaulitun kuvaa, niin ei se mikään huono tapa ole. Onhan sen diakonissat aikoinaan siihen painattaneet ja suurella rakkaudella varmaankin. Näkyy leipä. Me ikään kuin katselemme siinä Kristusta. Tässäkin mielessä tuo aineisten valinta on tärkeä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen kymmenessä luvussa ja 16 sanoo apostoli Paavali, Siunauksen mallia, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen. Pääsiäisaterian kolmas mallia on virallisesti hebrean kielellä nimeltään siunauksen mallia. Jälleen siinä on tuollainen eh, yhteys ehtoollisen juuriajatteluun. Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Jotka syövät samaa leipää, ne ovat niin kuin samaa perhettä. Ja meidät yhdistetään Jumalan perheväkeen. Ja koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumissa. Sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Kyllä Herran pyhä ehtoollinen yhdistää Jumalan seurakunnan. En ole koskaan osannut oikein e, luokitella e, ihmisiä e, erilaisiin karsinoihin, en oikein pidä siitä. Kuitenkin kerran on jako kahteen aivan niin kuin sotaväessä. Mutta luulisin, että tuo jako kulkee aika läheltä e, Samaa jakoa, minkä me näemme seurakunnissa, ne, jotka osallistuvat Herran pyhälle ehtoolliselle, ne, joissa on verenmerkki. Ne ovat näitä Kristuksen lunastustyöstä eläviä kristittyjä. Ja kyllä on syytä käydä Herran pyhällä ehtoollisella. Kuitenkin tämä Herran pyhä ehtoollinen on Jeesuksen säätämä muisto. Ateria, joka erottuu pääsiäisateriasta, se on kyllä pääsiäisaterialla annettu, koska pääsiäislammas tuo pesah pääsiäisen ruumis viittaa Kristukseen. Mutta se on erikseen asetettu ja sen tulee puhutella meitä sakramenttina. Jos me katsomme, mitä apostoli Paavali selittää ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvussa, katsoimme jo 10. luvun jakeen 16. Mutta 11. luvussa siinä Paavali kertoo, minkä on saanut herralta, että sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän kiit Mursia sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, teidän edestänne, joka on hyvin tärkeä sana. Tehkää tämä minun muistokseni. Saman otti aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Aterian jälkeen tavallaan, koska se siis oli tuo siunauksen malja, kolmas malja. Perinteisesti siinä on ollut neljäkin maljaa, jotkut sanovat, että vain kolme. Kolmas olisi tämä Messiaan malja, siunauksen ateria. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Ja juuri tämä siunauksen mallia on tämän aterian pääasia. Kristuksen veressä meillä on uusi liitto. Tehkää se minun muistokseni. Kerran muuan vanhus Haifassa, entinen mies hyvin väkevä mies. Sen takia hän oli vuonna 54 miesten edustajana. Hän oli uskon ja hän sitten. Vaimonsa kanssa nousi Herran pyhälle ehtoolliselle, se oli komea näky, ikään kuin kaksi hopea lusikkaa, jotka auringossa kehtivät tuli eteen ja nautti Herran pyhään ehtoollisen, palasivat takaisin suora ryhtisinä vanhuksina. Ja yhtäkkiä kun tuli viimeinen pöytä, kun oli useita pöytiä, niin tämä vanhus kait unohti ja hän nousi. Yksin ylös ja vaimo ei helmasta kiinni. Ja hän jälleen käveli ryhdikkäästi sinne meni toiseen kertaan. Ja minun sydäntäni lämmitti se niin usein, kun te siitä juote, tehkää se minun muistakseni. Ja pappi antoi. Tästä on kysymys, että Jeesus Kristus on tämän aterian Herra. Hän itse sinä palvelee ja taritsee itsensä. Niin usein kuin te juotte, syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun Hän tulee. Siinä on myöskin tämä eskatologinen ajatus siihen asti, kunnes Hän tulee. Onpa niinkin, että se viittaa Jeesuksen puheitten nojalla myöskin vielä kauemmas. Siihen suureen pöytään, johon olemme kaikki kutsutut. Ja sitten koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää joukkoon tästä maljasta. Sillä joka syö juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö juo tuomioksensa. Nyt tämä sana erottaminen hepreaksi havdala on asia, jota ei ole ollenkaan tutkittu. Kuitenkin se on hyvin tärkeä sana tuo erottaminen. Talmudissa, juutalaisten perinteellisessä lakikokoelmassa, puhutaan sapatin viimeisestä ateriasta, niin sanotusta Messiaan ateriasta. Jopa pääsiäisateriallakin puhutaan Messiaan tulosta. Mutta joka sapatti, tämä asia tulee sapatin iltapäivän rukouksissa esille. Ja... Kun sitä puhutaan Talmudissa, niin silloin kehoitetaan erottamaan tämä ateria aivan erikseen ja jatkamaan sitä mahdollisimman pitkään. Itäinen kirkko, entinen marttyyrikirkko, joka vieläkin elää osittain, on pitänytkin... Herran pyhän ehtoollisen tähän päivään asti, Sapaatin iltapäivällä ja sillä tavalla laajentanut sitä pitkittänyt. Itäisten kirkkojen arkkipiispa kävi parikin kertaa nyt syksyllä meillä kotona. Hän nimittäin on pyytämällä pyytänyt ja Suomeen kirjoittanut, että jollakin tavalla saisimme nuo hebreaksi kirjoittaminen juurikirjat englanniksi ja myöskin arabian kielelle. Ja espanjaksi ja ranskaksi. Mutta eihän siellä ole taloudellisesti ehkä mahdollista ainakaan vielä. Ja hän tuli meille kotiin tällaisissa asioissa ja keskustelimme Herran pyhästä ehtolista hänen kanssaan. Hän sanoi, että heidän kirkkonsa erottaa tämän näin. Ja heillä on sapatin iltapäivänä, kun taas ähm, apostolien teoissa kerrotaan, että Viikon ensimmäisenä päivänä he nauttivat, että apostolin teot 26. Ja tämä havdala, erottaminen, jossa Messiaan ateriaa ikään kuin pitkitettiin ja siinä keskusteltiin Jumalan sanasta, se on ollut aina ikään kuin ehtoollisen yksi perusasioita. jos ehtoollinen pitkittyy, niin siinä voi seurustella Herransa kanssa. Ei pidä olla kärsimätön. Kun isäntä on siellä läsnä, ei sieltä pidä kiirehtiä pois. Vaan jos se jatkuukin, niin sitä, siinä voi olla Herran edessä. Havdala erottaminen. Ja on ihmeellistä, että juutalaiset oppineet sanovat sitä sabatin iltapäivän Messiaan ateriasta ja sitä pöydästä. Pöytä on niin kuin alttari. Kun tämän luin vanhoista lähteistä, niin ajattelin, voi kun me suomalaiset muistaisimme, että Herran pöytä on alttari, ei vain niin kuin alttari. Ja että juuri Herran pöydässä saamme kohdata hänet, joka on Jumalan karitsa, joka on pois ottanut maailman synnit. On muuten ihmeellistä nähdä tällaisia Herran pyhän ehtoollisen yhteyteen liittyviä uskon juuria. Kannattaa muutoinkin, tahtoisin teille sanoa, liittyä vuosisadan alussa vaikuttaneisiin kolportööriin, maalikko jotka ymmärsivät aikoinaan kristillisen kirjallisuuden arvon. Ja kannattaa uhrata hyvin hengellisiin kirjoihin ja parhaan. Meillä on kotona hyvin laaja, rappinistinen kirjallisuuden kirjasto. Ja voin kaiken työni käytännössä tehdä työpöytäni lähellä. Ja siinä huoneessa ei ole oikeastaan käytännössä muita kirjoja kuin juutalaisuuteen liittyviä kirjoja. Hebrean kielisiä ja tietenkin englantia ja saksaakin siellä on. Ja... Olen varmaan niihin tuhansia markkoja pannut. Ja tahtoisin vain yhteen asiaan keskittyä, että voisi löytää Kristuksen. Ja voisi löytää uskon perustekijät, uskon juuret. Ja teidänkin kannattaa varsinkin Muroman kirjoja lukea, jotka jota pidän hyvin korkeassa arvossa ja myöskin hänen sielunhoidollista näkemystään. Kannattaa niihin juuri täällä kauniaisissa kiinnittää huomio. Näitä uskon juuria me etsimme. Tehkää minun muistokseni. Te julistatte Herran kuolemaa. Ja me erotamme. Herran pyhän ehtoollisen kaikesta muusta. Eli pyhitämme, pyhittäminen ja hän on suunnilleen samaa suomen kielessä. Kun näitä sanoja katselee, niin voi olla, että yhtäkkiä nousee eteen psalmi 22, jossa puhutaan muistamisesta ja julistamisesta. Tuo psalmi 22, hän puhuu Jeesuksen ristin kärsimyksistä. Jos se luetaan näin hänen kuolemansa jälkeen, silloin sen käsitämme. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, mutta milloin matoinka ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylk. Ja täällä puhutaan siitä, kuinka... Niin kuin vesi, minä maahan maahanna vuodatettu, kaikki luuni ovat yhdessä toisistansa ja he jakavat minun puustani arpaa. Kun rabbit pääsevät tähän kohtaan, heittävät minun puustani arpaa. He sanovat, että tässä on viite, salainen viite. Ja siinä yhteydessä he puhuvat Messiaasta. Mutta tuo psalmi 22 päättyy ylistykseen, jakeesta 26 lähtien. Sinusta on minun ylistyslauluni. Ja siinä sanotaan, jakeessa 27, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne jotka etsivät Herraa, ylistävät Häntä. Ja kaikki maan ääret muistavat tämän. Siinä on tuo apostoli Paavalinkin korostama sana muistaa. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat. Hänen edessään polvistuvat kaikki. Kun Jerusalemissa messiaaninen seurakunta jakaa Herran pyhän ehtolisen niin, että leipä kiertää siinä penkeissä, samaten pienet ehtolismaljat kiertävät penkeissä, josta jokainen ottaa oman maljansa ja sitten yhdessä se siunataan ja niin nautitaan, niin onhan se käytännön tapa, mutta perinteiset suuret kirkot, ovat nauttineet Herran pyhää ehtoollista alttarilla. Ja sanoin näille juutalaiskristityille, että kyllä sekin on ainakin raamatullista, koska hänen edessään polvistuvat kaikki. Ja näin meidän oma kotoinen tapamme on säilytetty siellä Jerusalemissa. Jälkeen tulevat palvelevat häntä, siinä on sana, joka merkitsee Jumalana palvelemista. Tuleville polville kerrotaan Herrasta, he tulevat ja julistavat, tässä on sana julistaa, vastedes syntyvälle kansalle, hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Kiassaa on kieltä, että hän on tämän tehnyt, mutta jos sen kääntäisi Aramean kielelle, se pitäisi kääntää sanalla kullaa. se on täytetty. Ja niinpä meillä onkin Jeesuksen ristinhuutona Kreikassa tuo sanonta, se on täytetty. Ajatelkaa, tämä psalmi 22 johtaa juuri tähän ehtoollisen korostukseen. Kaikki maan ääret muistavat tämän. He julistavat hänen kuolemaansa, hänen vannuskauttaan. Siinä mielessä apostoli Paavali, kun hän kirjoittaa, kyllä hän näkee taustalla vanhan testamentin ilmoituksen. Ja jos me sitten katsomme, mitä varsinaiset ehtoollisen sakramentin asetussanat etemme tuovat, niin sieltä tahtoisin ottaa esille Juuri tämän merkillisen korostuksen, joka on esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa 2626 26, sitä eteenpäin, ja jakeessa 29, sanotaan, Tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Tässä on tuo iankaikkisen elämän korostus. Sama korostus esiintyy Lukkalla, Luukas 22han tämä ehtoollisen kuvaus on, jossa Jeesus asettui syömään pääsiäislammasta jakeesta, 13 siellä Luukas 22, kerrotaan asiasta ja kolme kertaa tuodaan esille iankaikkisuusnäköala. Minä olen halajamalla halannut syödä tämän lampaan teidän kanssa, ennen kuin kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä ei enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Siis Herran pyhän ehtoollisen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Tai jakeessa 18. Tästä edes minä en juo antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Siis kunniassaan. Ja myöskin jakeissa 28 Lukas sanoo, te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani, hän Jeesus puhui. Ja te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani. Ystävät, tämä eskatologian korostus on hyvin tärkeä. Sitä en oikein tiedostanut, kunnes sitten Issaessa jouduin löytämään varsinaisesti pisimmän messiaanisen motiivin esittävän keskustelun juutalaista kirjallisuudesta. Kirjoitin tuota kirjaa Kristuksen juuret yksi heprean kielellä. Olin suomeksi jo siitä hesin raamatukun oppilaille aikanaan kirjoittanut, mutta en ollut ehtinyt järjestelmällisesti käymään lävitse näitä vanhoja lähteitä, joista aina löytyy jotakin uutta. Ja kun sitten tuossa tehtävässä olin lainannut rabbien sanaa, että kaikki vanhan testamentin kirjoitukset puhuvat messiasta. Se piti tietenkin todistaa. Ja tulin Ruutin kirjan kohdalle ja oli aamu. Ja muutenkin heprean kirjoittaminen ei mitään mieluisaa ole, onhan se vaikea haaste. Ja ruutinkirja edessä. Ajattelin, mitä sieltä voisi sanoa. Onhan ruut Messiaan sukuluettelossa. Onhan Daavinin isoäiti. Puhuvathan leestadielaisetkin siitä, että Messias on... Syntisen ihmissuvun sukulunastaja. Ja tuo sana sukulunasta esiintyy Ruutin kirjassa, mutta eihän se juutalaisille kelpaa. Ja aamu varhaisella otin sitten vanhan Ruutin Midrasin synagogan selittävän kirjoituksen, joka luetaan vanhimpiin synagogan perinteen todisteisiin. Ja aloin lukea, ja yhdessä luvussa on 300, 600 rabbia ja 300 raamatun kohtaa. Ja vaikka sen kaiken ymmärtää, sanat ymmärtää, voi olla, että mikään asia ei ole mielekäs, että sitä ei kuitenkaan ymmärrä ollenkaan. Kun se liittyy yleensä juutalaiseen lainselitykseen. Mutta sitten tulin viidenen kuuden luvun kohdalle, ja silloin tärppäsin. Suomessa olin merkinnyt omaan raamattuuni, ajatellen, että ehkä joskus voisin ehtoollisen yhteydessä siitä puhua. Ruutin kirjan toisen luvun jakeen 14. Ruoka-ajan tultua Boas sanoi Ruutille, käyttäne ruoalle ruualle ja kasta, palasesi hapan viiniin. Olin nähnyt, että tässä on ehtoollisen ainekset, guf, ehtoollisen olemus. Ja siinä on siis leipäpala ja hapanviini. Mutta en ollut uskaltanut käyttää sitä. Ja nyt luin sitten hebrealaista vanhasta lähteestä neljään kertaan, joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa. Syö sitä iankaikkisessa elämässä. Neljä kertaa sinä sanottiin Ruutista, joka oli tullut turvaa etsimään, että sinä olet lähellä Jumalan valtakuntaa, koska Ruuthan oli pakana nainen. Siellä sanottiin näin, Boas teki parhaansa ja Ruut teki parhaansa ja Naomi teki parhaansa, siksi Herra ylistetty olkoonhan nimensä sanoo, miksi minä en myös tekisi parastani. Ja neljä kertaa sanotaan tuosta leipäpalasesta, se on Jumalan valtakunnan leipää. Ja sitten kolme kertaa ainakin puhutaan hapanviinistä kärsimyskuvana. Ja muuan rabbi sanoo pyhässä hengessä, joka merkitsee sitä, että synagoga hyväksyy sen tulkinnan tästä hapan viinistä. Nämä ovat niitä kärsimyksiä, joista on kirjoitettu. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Ja käy istumaan leikkuuväen viereen, merkitsee että Jumalan valtakunta otetaan pois Messiaalta hetkeksi, mutta se palaa hänelle jälleen. Niin kuin oli ensimmäinen, niin on viimeinen pelastaja, eli Messias. Hän ilmestyy ja palaa jälleen. Niin kuin ensimmäinen Messias antoi mannaa, niin viimeinen pelastaja antaa mannaa. Kuulkaa, se oli niin lämmin kohta. Että tein on pahaksi tavaksi tullut, jos oikein hyvää löytää, niin menen keittiön puolelle rutistamaan vaimoa. Ja oli jo lounas aikakin, ja tässä hän sanotaan, että ruokaajan tultua boas sanoi hänelle, käy tänne. Ja menin vaimon tykyä, rutistin häntä oikein. Ystävät, tästä on kysymys, että Jeesus Kristus asetti leivän. Tuon näkyleivän, mannan vertauskuvan, liiton aterian yhdeksi ainekseksi, pääsiäislampaasta sanotaan, se on pääsiäisen ruumis. Ja Jeesus sanoi, tämä on minun ruumiini. Ja hapan viini, jolla Messias puhdistaa kansansa. Jakobin siunauksen tulkinnassa. Tu hapan viini on myöskin tässä Uudenliiton aterian aines. Se viittaa niihin kärsimyksiin, joista on sanottu hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tehdä. Ja todellakin neljä kertaa sanotaan joka Syö Messiaan tässä maailmassa, syö sitä tulevassa elämässä. Ja Jeesus viittasi aivan samalla tavalla siihen, että me syömme ja juomme sitä uutena hänen isänsä valtakunnassa. Siis sen keskeisemmin me emme voi nähdä, nähdä raamatun kokonaisuutta. Tässä Herran pyhässä ehtoollisessa Yhdistyy toinsanoin noin Vanhan ja Uuden testamentin Messias motiivi käyttääksemme oppineiden kieltä. Ja on ihmeellistä, että muun sapatin iltapäivän eli messiaan aterian rukouksista, joka on laadittu ilmeisesti 600-luvulla El Azar Kaliirin toimesta, puhuu näin siis joka sapatti. Minä iloitsen sydämestäni, riitele sinä minun riitani ja tuo vapahtaja sijonista. Anna vesan eli vapahtajan saapua Eliaan ja kuningasmessiaan, Eliaan ja kuningasmessiaan. Herran pyhä ehtolinen on, Tuollainen Messiaan ateria, Kristuksen ateria. Ja siinä me näemme Jumalan karitsan, joka ottaa pois maailman synnit. Siinä me julistamme Herran kuolemaa, kunnes hän saapuu. Ja siinä me katsomme ikään kuin rajan ylitse iäisyyteen. Ja niin kuin oppineet sanovat tuosta Messiaanaterian pöydästä, pöytä, tämä pöytä muistuttaa alttaria. Me ikään kuin uskossa näemme alttarin kaaren toisen puolen, ne jotka ovat jo menet perille. Ja me yhdymme myöskin uskossa siihen Jumalan marttyyriseurakuntaan, joka alun pitäen on elänyt tästä Jeesuksen Kristuksen sovinnon sanomasta. Olin juuri Vaasassa lähetysjuhlilla ja siellä, kun oli puhetta Kiinan uusista lähetysnäyistä, tuon tilanteen vetäjä Katri Taanila sanoi, Näin, vanhan testamentin alttarilla ihminen uhrasi Jumalalle saadaksensa jotakin. Uuden testamentin alttari kertoo siitä, mitä Jumala on uhrannut antaaksensa meille iankaikkisen elämän. Ja sitten hän jatkoi, alttari on luovuttamisen ja vastaanottamisen paikka. Ja viimeinen asia. Se liittyy oikeastaan psalmiin 116 ja pyhiin lupauksiin. Jos alttari on vastaanottamisen ja luovutamisen paikka, siinä on hyvä myöskin tehdä pyhiä lupauksia Jumalan edessä. Raamattu käyttää tällaista sanontaa, pyhät lupaukset. Täyttäkää lupauksen herralle, toistuu raamatussa moneen kertaan. Ja psalmissa 116 sanotaan, jakeissa 10, minä uskon, sen tähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu. Ja sitten, kuinka minä maksan Herralle kaiken hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotaan pelastuksen maljan ja huudan avuksi Herran nimeä, minä täytän lupaukseni Herralle. Sinä on sanonta pelastuksen malja. Raamatussa on oikeastaan myöskin toinen nimitys maljasta, joka nimenomaan suruhuoneissa on usein käytössä lohdutuksen malja. Herran pyhä ehtoollinen tarjoaa meille lohdutuksen maljan ja pelastuksen maljan. Se on siunauksen mallia, niin kuin apostoli Paavalikin pääsiäiseen liittyenä sanoo. Ja kun me asetumme Herran pyhälle ehtoolliselle, siinä me näemme todellakin sen, mistä Joannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa joka voisi ottaa maailman synnit. Jotenkin näihin juuriin liittyy ehtoollisen sanoma. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus opetaa meitä rakastamaan sinun antamaasi liiton ateriaa ja käymään sen äärellä useasti. Aamen.